0: Ez itt az Anyák a munkában podcast sorozat. A házigazda Hamarszelényi Éva. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mai beszélgető partnerem egy nagyon izgalmas témát fog hozni, Bátki Eszter. Számomra azért fontos ez a téma, mert az én életemnek is nagyon fontos része volt mindig is a mozgás. Igaz, hogy a gyerkőcérkezésével egy picit, le, picit, nagyon lecsökkent ez az én időm, hogy így elegendő idő jusson magamra. És ezért valahogy a mozgással kapcsolatos szakembereket mindig magam köré gyűjtöttem, mert én ugye gyerekként már művészitornával indítottam egész korán, két évesen, és akkor utána ezt egész sokáig műveltük, és egyéb táncokkal, egyéb tornákkal, lovaglással is kiegészítettük. Én úgy gondolok vissza a gyerekkoromra mindig is, hogy az egy ilyen aktív időszak volt. És mondhatom azt is, hogy nagyon sok mindent gyógyítottunk vele. Nem csak az, hogy levezettük a feszültséget, hanem az, hogy egy csomó olyan képességet magunkra húztunk, amiből én azt gondolom, hogy táplálkozhatunk. ha csak az jut eszembe, hogy, hogy a lovaglás során én jól tudtam leesni a lóról, nem volt cél, persze, de, de nyilván előfordult, és, és ezt az es, esés technikát például egyrészt használtuk, a, amikor kézilabda edzésen voltunk, illetve én gyájkidóztam, és akkor ott, ott kifejezetten fontos volt, hogy jól essünk. Tehát az életünk része ez. Nem is akarok most erről nagyon sok mindent mesélni, Szerintem Eszter sokkal részletesebben tud erről nyilatkozni, de mindenek előtt én arra kérném őt, hogy meséljen egy kicsit magáról, hogy mivel foglalkozik most, így, így nagyon aktívan, és illetve hát honnan indult neki ez az egész.
1: Sziasztok, én Bárki Eszter vagyok, én most jelenleg főállású anyuka vagyok, ami azért érdekes, mert az én munkám eddig az úszás oktatás volt gyerekeknek és felnőtteknek, de viszont én ezt délután űztem, és ugye ilyenkor jön haza a gyerkőt az óvodából, úgyhogy elég nehéz megoldani a kettőt párhuzamosan, hogy a gyerekkel is legyek, és közben még dolgozzak is. Úgyhogy itt a gyerekek kerültek az első helyre, és nagy levegőt kellett venni, hogy valami olyan területet találni, ami érdekel is, de közben tudok a családdal is lenni, ami a mai világban baromi nehéz, és így jutottam el ehhez a komplex mozgásfejlesztéshez, ami azért fogott meg nagyon, mert én pont gyerekkoromban diszlexiásnak lettem titulálva, jártam is logopédiára, de ennek ellenére a, se az iskolában, se a gimnáziumban, egyetemen nem tudtam úgy teljesíteni, mint ahogy felkészültem, ebből kifolyóan rengeteg kudarc élményem fakadt ebből, és az önbizalmam is nagyon lement végül is, tehát hogy, hogy, hogy nagyon lecsökkent, és mindezt annak tudom be, hogy nem tudtam jól tanulni, nem tudtam jól teljesíteni, nem voltak akkoriban még erre módszerek, és most viszont, ahogy egyre inkább ebbe a tanulás fejlesztés irányába kutakodok, azt látom, hogy Magyarországon nagyon, mint a gomba, szaporodnak ezek a fejlesztő ö, csapatok, akár úgy is, hogy, hogy az anyuka nem elégedett azzal, ahogy a gyerek tanul az iskolába, ahogy felkészítik, ahogy foglalkoznak vele, és otthon kidolgoz egy, egy metódust, amit aztán továbbad a többi szülőnek. Ez a komplex mozgásterápia, ez egy olyan neuropedagógiai szemléletű fejlesztő eljárás, amit a Kulcsár Mihályné Panni dolgozott ki a saját tapasztalatai alapján. Tehát, hogy ő is úgy, úgy ment ebbe bele, hogy volt egy osztálya, akinél azt látta, hogy maromira nem megy a tanulás, mindenki össze-vissza a ficánkor nyüzsölt, és azt vette észre, hogy amikor bizonyos mozgásokat csináltatott a gyerekekkel, azok jótékony hatással voltak a gyerek iskolai teljesítményére. És ez volt az, amit továbbfejlesztett családilag, mert most már az egész család mögé állt, ez azt jelenti, hogy a férje is és a két fia is benne vannak ebbe, és mára ez egy nagyon komoly, kidolgozott módszertannál nőtte ki magát.
0: Egy pillanatra még annyira szakítanának meg, hogy ugye mi ismerjük már egymást, és már beszélgettünk, úgyhogy azt mindenképpen számomra egy fontos észrevétel volt, hogy ugye testnevelő tanárként végeztél rekreációs szakon is. Ezután hogyan kanyarodtál az úszásra, vagy ez ilyen első lépés volt? Mert hát azért egy ilyen testnevelési egyetem után azért nem elsődleges, hogy nem most akkor úszás. Tehát neked ez egy ilyen. Szíved volt? Mert én például nagyon imádtam úszni, és, és teljesen ilyen, ilyen vízi lény vagyok szerintem, <gül> vagy, vagy hogy mondjam, tehát hogy én nagyon imádom. Hogy tudsz most erről lemondani, vagy, vagy ez nem hiányzik? A,
1: amikor én a, a tesztemelési egyetemre kerültem, ott mindenki úgy került be, hogy nagyon komoly sportmúlttal érkezett. Én viszont a mozgást, mint formát szerettem, teniszeztem, rengeteget kirándultunk, sieltünk, úsztunk, de semmit sem versenyszinten űztem, és ez egy nagyon nagy hátrány volt az egyetemen, hogy nem volt egy sportágam, amiben eredményeket értem volna el, és akkor én az úszás szakot választottam, mert abban nagyon otthon voltam, gyerekkoromban úsztam, és az... Pont a diszlexiával összefüggően egy olyan mozgás volt, ami nagyon azt mondták, hogy segíti a tanulást is. Emellett még a, a hegedűt javasolták, és a teniszt, ami összetett mozgás. Így a, a testnevelési egyetemen az úszás ö, szak irányába keveredtem. És én azt ott nagyon megszerettem, illetve ami megfogott, hogy lehet úgyis is foglalkozni a gyerekekkel. Ezt már az olaszországi egyetemen Veronában tanultam egy fél évet Erasmusszal, és ott láttam, hogy egész más módszerekkel is lehet dolgozni egy gyerekkel, mint amit itthon ez a kőkemény magyar módszer elvárnak. És, és ezt szerettem volna valamilyen szinten itthon képviselni, hogy ne ez a katonás, ne ez a benyomom a gyereket a víz alá, és akkor egészen koráig rettentő rossz emlékei élményei vannak egy úszásoktatásról. Mindenképpen kis csoport felé szerettem volna menni, és semmiképpen nem akartam csatlakozni ezekhez a nagy úszóiskolákhoz. És elkeveredtem egy lakóparkba, ahol van egy 25 méteres medence, és az itt lakókat kezdtem oktatni, az itt lakóknak a rokonait, az unokkáit, a barátait, és akkor így szépen felfejlődött egyre nagyobbá. Azt éreztem, hogy semmiképpen nem fogok tudni általános iskolába, gimnáziumba tanítani, és nagyon hihetetlen ügyesnek gondolom azt, aki, aki tanárként elhelyezkedik, és ebben ló élménye van. De nekem már a gondolattól, hogy én nekem egy, egy 30 fős osztályjal kéne dolgoznom, ez, ez, ez nagyon távol át tőlem. Én azt éreztem, hogy kis csoportban fogok tudni dolgozni egyénileg, és itt kezdtem a, az egész pályafutásomat, ez nekem még egy olyan élmény is volt, hogy végre nincsenek elvárások, magamba vagyok, nincsen az, mint ami az egyetemen volt, hogy állandóan csak a sikertelenség, hanem itt lehetett látni az eredményeket. Azoknál a gyerekeknél, akik amúgy közoktatásban vagy, vagy közúszodában megakadtak, és akkor ezután következett a felnőtt úszásoktatás, ami, ami még izgalmasabb volt, mert ott már a pszichológiájával is kellett a az egész történetnek. Tehát, hogy annak a pszichológiáját is kellett nézni, hogy a, a felnőtt miért van az, hogy még mindig nem tud úszni, illetve, hogy milyen blokkjai vannak, és ezeket föloldani először, és csak utána elkezdeni az úszást.
0: Uh -huh,
1: és uh -huh. ez, ez valahogy hogy olyan nyugalmat adott, meg olyan jó volt uh, úgy segíteni embereknek, akik, akik már réges régen vannak akadva, de nagyon vágynak mondjuk arra, hogy...
0: Uh -huh. hogy
1: elmehessenek egy tengerpartra, vagy kicsit a gyerekekkel úsz, hassanak a saját gyerekeikkel. Úgyhogy jött a felnőtt úszásoktatás, és akkor ezt a kettőt csináltam.
0: És akkor uh, utána úgy döntöttél, hogy akkor, ugye itt a gyerekek kapcsán, hogy akkor most egy kicsit át kell alakítani a napirendet, ahhoz jó lenne egy, egy uh, hozzá még azért közel álló mozgással kapcsolatos Szóval itt is az úszáson előjött, hogy nem csak egy, szimpla úszás, oktatásról volt szó, hanem valami annál sokkal többről egy egész életet megváltoztató, vagy egy életérzést adó, gyakorlatilag ebben segítkező ember szerettél volna úgy továbbra is lenni, mert erre akkor tényleg jó ez a Kucsár Mihály né féle program, ugye Panni néni féle program, Mesélj még erről, légy szíves, hogy ez pontosan hogy, hogy néz ki, kik tanulhatják meg magát az oktatói részt, amit te is elvégeztél. Engem leginkább és szerintem a hallgatókat is az érdekelni, hogy mikor fordulhatnak hozzád, mit jelent ez, mi ez konkrétan.
1: Két mondatba, ugye, amit már említettem, hogy ez egy
0: neuropedagógiai
1: szemlélezős fejlesztő eljárás amit bárki el sajátíthat. Ez egy 60 órás tanfolyam volt, egy héten keresztül tartott, ahol elméleti és gyakorlati anyagot adtak át nekünk. Leginkább pedagógusoknak javasolják, mert most már azért az a tendencia, hogy iskolán belül is minél inkább arra törekedni, hogy ott a helyszínen megoldani azokat a problémákat, amik felmerülnek, de ezt lehet csoportosan is, csinálni, tehát hogyha valaki mondjuk tanít, akkor, akkor azt is lehet, hogy a testneve vagy a, a tesi óra helyett ezt a tornát végigcsináljak, illetve egyénileg is lehet, de találkoztam olyan hallgatóval itt ezen a tanfolyam, tanfolyamon, aki a gyereke miatt végezte, tehát nem, nem kell hozzá semmilyen képesítés, bárki elvégezheti. Amit még így elmondanék hozzá, és azt látom, hogy ez többször felmerül kérdésnek. Végülis ez a mozgásfejlesztés egy eszköz arra, hogy a gyerekek iskolai helytállását segítsük. Tehát fejlesztő mozgásokat tanítunk, de a fejlesztésnek a célja az nem a mozgásnak a fejlesztése, és a mozgásoknak az összerendezette pt vagy pedig, mit tudom én, ortopédiai célból dolgozunk a gyerekekkel, hanem vannak ezek a mozgásformák, amik majd abba segítenek a gyerkőcnek, hogy ha például van neki egy, egy szobatisztasági problémája, akkor ezzel a mozgással ezt tudjuk fejleszteni, vagy megkésett beszédfejlődésnél lehet ezt, ezt, ezt használni, súlyos beszédhibás gyerekeknél, alkalmazni iskolára való felkészülésnél nagyon, nagyon sokat segít. Vagy nagycsoportos gyerekeknél az iskolai bevállás, elősegítése, iskolás gyerekeknél, ha valahol elakadt, akkor ez a komplex mozgásterapia, ez egy remek eszköz, hogy segítsünk tovább ezen az elakadáson. És itt volt az, ami nekem nagyon-nagyon megfogott, hogy, hogy elakad a gyerek az iskolában, beállítják, hogy, hogy rossz gyerek, hogy nem figyel, hogy ha mindent elmondanak róla, de hogy úgy fel sem merül, hogy esetleg valami más elakadása problémája van, és akkor lépünk be a képbe, és tovább tud bírni. Tehát, hogy nem az marad, hogy akkor ő a, a rossz gyerek kapja az intőket, és innentől kezdve meg van pecsételve a, a sorsa, hanem ezen lehet most már többféle módszerrel, ebből az egyiket.
0: Az jutott még é. eszembe, bocsánat, hogy milyen érdekes, hogy a, most így a telefonunkat, az okos telefonunkat, vagy az okos óránkat így beprogramozzuk arra, hogy figyelmeztessen minket, hogy x idő után, jellemzően mondjuk egy óra után, de legjobb lenne 20 perc után, jelzi nekünk, hogy álljunk föl, mocorogjunk, kicsit csináljunk, túl sokat ültünk, kevés ez a mozgás. Erre most így beállítjuk már ezt a külső eszközt, de hogy igazából a, az... az ezt belénk nevelték, hogy üljünk egy helyben, és még sokszor a szüneteknek a rövidsége is ez, ezt így előhozza, hogy, az, hogy, hogy ott akkor nem kellünk föl, nem mozogjuk ki magunkat, nem állunk föl. Tehát, hogy, hogy ez, már, már eleve így kicsit rosszul programoztuk ezt az egészet, és nekem nagyon jó élmény volt, amikor a, a kisebb gyerekünknél az andisnak a, az iskola választás kapcsán elmentünk nyílt órára, és így láttam, hogy az óra, tudom én 20-30 percénél, de már lehet, hogy előbb is, de úgy, ez körülbelül ez volt a 20. percnél, hogy voltak gyerekek, akik így, így fölállhattak, és, és fölálltak, és akkor egy kicsit megmozgattak, a visszaültek. Hogy ez, hogy ez egy normál matematika óra része is volt ez. De ha belegondoltunk, belegondolunk, akkor azért nagyon sokszor van, hogy egy tanárék jól észreveszi ezt, hogy, hogy akkor ad egy feladatot, hogy, hogy az a gyerek álljon föl hamarabb, ő ossza szét a gyerekeknek azt az eszközt, amivel következőleg dolgozni fognak. Szóval, hogy így bele lehetne így építeni ezeket az alap dolgokat. Mennyiben már, tehát ez egy alap, um, tényleg álljunk föl valamit, um, mocorogjunk, ne csak egy helyben üljünk. Mennyi, vagy hogy, uh, hogyan képzelheti el ezt, uh, egy, egy anyuka, aki azt mondja, hogy hát látom, hogy a gyerekemnek valami kis gondja van, meg nem úgy teljesít, meg amikor mocorog, meg amikor rohangál, meg amikor úgy levezeti a feszkót, akkor így tök jó, vagy olyan jobbak a napok, hogy mire számíthat, hogyha mondjuk felkeres téged, vagy hogy zajlik egy ilyen konkrétumokkal, mi mit történik, mire, mire számítson valaki.
1: Úgy van, hogy az első alkalommal, amikor hozzám kerül, akkor egy 10-15 pontos felmérést végzek rajta. Vannak feladatok, gyakorlati feladat, rajzolni kell, gondolkozni. Tehát egy ilyen nagyon komplex feladatsort csinálunk végig, játékosan. Ez nagyon vényeges, hogy, hogy ne érezzem benne semmi kényszert, semmi feszültség, ne legyen bennem. És amikor végennek a felmérésnek, akkor egy személyre szabott feladatsort állítunk össze, amit a következő alkalommal betanul, betanítunk neki. Ez videós
0: felvétel. Lőnök, egy... Bocsánat, pont nem hallottam én a... anyának. De közben a szülő is részt vesz az egész
1: hát. folyamatban. Úgyhogy felvételt is készíthet. Ez ajánlott, illetve én adok egy, egy feladatsort, amit ő le tud követni. És amikor a gyerek már úgy látom, hogy, hogy jól meg tudja csinálni ezt a, ezt a feladatsort, ami kifejezetten neki lett összeállítva, akkor hazamennek, és hetente, ötször, de akár többször is, az lenne a legjobb, hogy ötször a szülővel együtt végigcsinálják ezt a feladatsort, ez egy kb. 15-20 perces gyakorlatsor.
0: Tehát úgy kell hogy és... mondjuk labdáznak, vagy fejemelé, fölé emelés, vagy haj, hajolgatás. Ilyet. Nagyon egyszerű
1: mozdulatsorokat csinál. Most mondok például, hogy van egy szemtorna, ami mindenkinél javasolt, és akkor azt a szemtornát azt neki tízszer meg kell csinálnia, úgyhogy követ egy, egy egyszer a, a szemével. És, és tudják
0: élvezni a gyerekek, hogyha otthon az anyuka irányítja?
1: Az igen. Nagyon sokszor az a tapasztalat, hogy már annak is örülnek, hogy ott van vele a szülő és foglalkozik. Ennek van egy második része, amikor azt kérjük a szülőtől, hogy egy kicsit úgy is foglalkozzon a gyerekkel, hogy hintáztatja. Akár úgy is, hogy ez a gyerek már nagyobb, mert ugye ez még nem mondtam, de ez öt éves kortól javasolt, és akkor onnantól kezdve akárhány éves korig, tehát akár a nagycsoportosoknál, a kisiskolásoknál nagyon uh, javasolt, és innentől kezdve a gimnazista, egyetemista, bárki elvégezheti felnőttként, szülőként is érdemes, nagyon sokat uh, tud segíteni ez a, ez a mozgásfejlesztés. És um, egy, amikor, amikor kész van a feladatsorral, akkor, akkor menjen -e ki az anyukával, vagy apukával, és, és hintázzanak, vagy egyszerűen csak ringassa a gyereket, ha még kisebb, azzal is összebúj az összebújás élménye. Tehát, hogy, hogy a mai világban nincs erre idő, hogy, hogy a gyerekeinkkel legyünk, és hogy ez majdnem, hogy így rákényszeríti a szülőt arra, hogy, hogy együtt legyenek, Teljesen ö, eszközök nélkül lehet csinálni, tehát hogy semmilyen eszközre nincs szükség. Nagyon egyszerű gimnasztikai gyakorlatok vannak benne, ami közben azért komplex, mert miközben um, térdelő támaszban emeli a jobb, köz, jobb kezét, a közben balra kell fordítani a fejét, ezt tízszer megcsinálni. Monotonnak tűnhet, de összesen tízszer csinálja meg, vagy egy percig csinál egy feladatot. Tehát, hogy nagyon gyorsan le lehet.
0: A hetente, tudom én, ötször
1: megcsinálják? Ötször Igen, és akkor egy hónap múlva, négy héttel később egy újabb konzultációnk van, ahol én megnézem, hogy mire jutott a gyerek az előző feladatsorra, illetve, hogyha ha azt látom, hogy valamivel nem jutott előrébb, akkor azt viszi haza és még tovább gyakorolja. A többi feladatot az pedig a többi feladatot pedig, pedig abból újat kap egy második szint lépünk. Ez körülbelül egy évig tart, ez az egész folyamat, közben állandóan visszajelzéseket kapunk a szülőktől, hogy hogy halad az iskolában, hogy mennyire nyugodott meg a, az órákon, tehát hogy, hogy a viselkedésén is látszik a gyereknek, hogy, hogy javul, és és egy év múlva ismét elvégzük, elvégezzük rajta ezt a felmérést, és az alapján döntjük el, hogy van-e szükség még folytatásra, vagy abba lehet hagyni, és, és van eredménye. De addigra azért már nagy, nagy többségben látszik a gyerekeken, hogy, hogy mit érnek el, tehát hogy a fejlődés. És akkor még van egy ilyen lehetőség, hogy, hogy, hogy ez az egyéni, és hogyha úgy dönt a szülő, hogy neki ez nem megy, nem tud vele a foglalkozni, akkor még lehet olyat is, hogy hetente egyszer-kétszer egyénileg foglalkozok a gyerekkel, és akkor én velem csinálja végig ezt a, ezt a tornát, de még így is marad három alkalom, amikor a szülővel dolgozik, illetve van az, hogy kiscsoportos vagy nagycsoportos foglalkozás, Ugye ennek azért a, a, az eredményessége az, az nem annyira ö, erős, mint mondjuk egy egyéni foglalkozásnak mm. lassabban, hogy ugyanazt a szintet.
0: Még kérdezek egy olyat, hogy mennyiben látod azt, különbözik ez az alapozó terápiától, vagy bármilyen ilyen ö, gyógytornától, vagy olyan dolgoktól. Mert gyógytornánál gondolom, hogy mi a válaszod, de hogy hogy, hogy olyan dolgoknál, ami, ahol kifejezetten tényleg ilyen mozgásbeli régi elmaradásra, vagy megtapadásra, vagy valami olyanra utalhatnak, hogy, hogy fennmaradtak bizonyos reflexek, amik nem jól épültek le, és akkor ezekből adódnak az alapgondok, az alap neurológiai dolgok, hogy ezt, ezt te hogy látod?
1: A maga a, a TSMT tanfolyam, az alapozó terápia, ezek mind ö, sokkal összetettebbek, ö, sokkal komplexebbek, de azt lehet látni, hogy a, a hit, tehát hogy ezekre a, a figyelemzavar, a iskolai eredményesség, illetve a rossz maga viselet, ez mind teljesen kiküszöbelhető egy ilyen komplex mozgásterápia fejlesztéssel, és ehhez, ehhez egyáltalán nem szükséges eszköz uh -huh. a TSM-vel szemben, ahol nagyon sok eszköz kell beszerezni, nagyon hatékony, de viszont nagyon sok hasonló eredményt elérünk, vagy akár ugyanolyan eredményeket is érünk el, ezt otthon úgy meg tudják csinálni uh, családban, hogy, hogy tényleg semmit nem kell hozzá beszerezni. A tornán az uh, tanítónéni meg tudja csinálni, vagy akár egy matek óra elején végigcsináltat a gyerekekkel három olyan feladatot, ami után sokkal, sokkal jobban pörög a gyerek vagy a... Um, nekem ez, ez nagyon szimpatikus, hogy nem arról szól, hogy megint egy, egy hatalmas nagy összeget kell investálni ebbe, Egyrésztről, másrésztről, meg, meg egy nagyon egyszerű feladatsor. Tehát, hogy, hogy tényleg bárki meg tudja csinálni, bárki elvégezheti. Nem az a cél, hogy kibuktassák az embereket a tanfolyamon, és beszédjék a pénzt, hanem, hanem, hanem teljes mértékben arra mennek rá, hogy, hogy minél többen elvégezzék ezt, és utána minél többen alkalmazzák pedagógusként, uh -huh. és bejöjjön ez a magyar oktatásba. Uh -huh. És most már van, tudom, olyan iskolák, akik ezt ö, igénylik, hogy, hogy, része, hogy része legyen az oktatásnak a fejlesztő torna.
0: Nyilván biztos minden szülő tudja, hogy azért bizonyos ö, helyzeteknél, mégis a szobatisztaság, de egy ö, beszédhibánál, egy beszédfejlődési késésnél, hogy azért nem elegendő csak ennyi, de hogy, hogy azért milyen jó, hogy akkor szülőként ezt így pluszba hozzátehetik és hogy ez, ez egy közöttük lévő kapcsolódást is segíti.
1: Nem feltétlenül azt értem, hogy ez a kapcsolódáson lenne a hangsúly, hanem az, hogy ezzel olyan idegpályák alakulnak ki, amik, amik nem alakultak ki, vagy, vagy hát meg alakulnak ki. Tehát, hogy ezzel a nagyszerű terű mozgás sorral, egy új idegpályát, egy új, hogy lehet látni az eredményét a elméleti teljesítésében a gyereknek.
0: Az igen, azért, azért is fontos az ismétlés szám, hogy... Igen, hogy, igen, hogy ez
1: bejövüljön, és hogy ez, ez teljesen
0: hmm. kialakuljon az az új
1: ideg.
0: Oké, okay. én szerintem nagyon sok minden így tisztázódott, és szerintem, hogyha valakinek kérdése van, akkor, akkor így könnyebb rákérdezni, vagy utána járni. Még annyit, hogy téged is akkor elérnek, megtalálnak, a beszélgetés alatt majd megosztunk egy, egy elérhetőséget, és kereshetnek is téged, mert, mert válasz ilyeneket, ugye?
1: Igen, most most ez az irányom itt, úgy érzek, hogy gyerekek mellett 10%-osan tudok csinálni, úgyhogy most most erre álltam rá.
0: Oké, okay. akkor köszönöm szépen, hogy beszélgettünk, és akkor remélem, hogy minél több emberhez, minél több pedagógushoz eljut ez a szuper kis segítség. Bátyi köszönöm szépen az interjút, hogy megismerhettük őt és a munkáját. Ez volt az Anyák a Munkában podcast sorozat. Házigazda hamar szény Éva volt. Tarts velünk a következő alkalommal is.